0: Fala, galera, meu nome é Carlos, esse é meu podcast, e sim, gente, ele não tem nome ainda, mas fica aí que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Fala, pessoal, hoje eu tô aqui pra uma conversa muito bacana com vocês, um cara que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que eu sigo aí nas redes sociais já há um tempo, que é o Levi Queiroz, tudo jóia, Levi? Opa, tudo bom? Tranquilo? Ei, hey, Levi, antes a gente começar a nossa conversa de hoje, né, eu queria te pedir para você se apresentar um pouco pra galera, talvez tenha alguém aqui que não te conheça, se apresenta um pouquinho...
1: Meu nome é Levi, gente, é um prazer estar aqui. Muito grato pelo convite. Tenho 25 anos, sou pastor da Igreja Pentecostal Nova Vida, trabalho integralmente no ministério, vivo na igreja na parte de ensino. Sou recém-casado, tenho três meses de casado, e para mim é uma honra estar falando sobre esse assunto. Vocês vão conhecer um pouco da minha experiência também, do meu relacionamento com Vitória, da minha esposa. A gente vivenciou algumas coisas que eu acredito que vai ser bom e pode servir de exemplo para outras pessoas. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Carlos. E eu espero contribuir o máximo possível.
0: A gente tem certeza que talvez você pode até não associar o nome à pessoa, mas que a história dos dois você acompanhou aí no Twitter sensacional, o Levi tava sempre lá falando lembro inclusive do seu post de para eu poder parar de falar sobre o meu casamento vocês pagam 1.400 reais que tá tudo certo nunca mais falo sobre isso né? pois segue o Levi lá, gente eu vou deixar as redes sociais dele aqui também para quem quiser seguir ele então, gente, pra gente poder começar mesmo nossa conversa aqui, há um tempo atrás eu tava passando no Twitter e aí eu vi um post que chamou muita atenção porque, na verdade, eu vejo poucos líderes falando sobre isso, poucos pastores e, na verdade, eu escuto muita informação do contrário. mas foi uma informação bem diferenciada que falava mais ou menos algo na linha que esse movimento que existe na corte hoje ele, na verdade, acaba promovendo mais a defraudação um do outro do que um relacionamento realmente bíblico, né? E aí, Levi, eu sei que você tava nesse Contexto também envolvido ali, descendo alguns comentários sobre, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, assim, como que foi que você chegou nessas conclusões, como você começou a pensar nessas questões, você pode compartilhar um pouco com a gente?
1: Tá, primeiro vou falar da minha experiência, né, é, eu e minha esposa, a gente é recém-casado, mas a gente já vem de um relacionamento longo, inclusive eu tenho mais tempo de noivado que de namoro. Uau. É, você, pessoal do Twitter, acompanhou um pouco como foi a saga, eu tive alguns é, imprevistos seja mais recente essa questão da pandemia né? a gente não pôde fazer a festa como a gente queria teve que reduzir o número de convidados e uma série de restrições mas teve, tive também problemas de saúde que fizeram com que eu adiasse os atos do meu casamento e aí foi uma luta muito grande mas graças a Deus em dezembro do ano passado a gente casou aqui a grande questão é que eu fiz corte. Começou o nosso relacionamento na corte. O que foi que... as primeiras coisas que a gente conversava, né?
0: Rapidinho, Lili, rapidinho. O, o que é corte? Eu acho que assim, eu li uma vez um artigo do John Piper, né, que ele fala sobre essa importância da de gente definir as coisas. Então, uhum. o que é
1: corte, assim? Cara, então, não sou um estudante dessa área de sexualidade e tal, parto muito da minha própria experiência. Mas eu gosto de pensar a corte como um namoro sem contato físico Ou talvez não em um nível tão extremo né? Mas é, de maneira geral as pessoas usam para falar sobre um relacionamento sem contato físico Sem beijo, sem muito abraço, sem muito então a gente gosta de pensar a corte hoje, pelo menos o evangélico, né? Nesses termos. Uhum. Eu sei que tem algo assim histórico bem profundo por trás disso, né? Aquele cortejo e o cara ia até a moça, é meio que comia ali pelas beiradas, né? Ia chegando aos poucos. E cortejando, né? Ou paquerando também. Então, minha mãe usa muito essa palavra, né? Então é meio que um pré-namoro, é? Né? Hoje o, o evangélico pegou esse pré-namoro e colocou dentro do relacionamento, né? E coloca a corte como sendo um namoro sem beijo, sem contato físico, principalmente. Pelo menos eu enxergo assim.
0: Justíssimo, justíssimo. Só pra gente poder
1: todo mundo partir do mesmo ponto aqui, né? Então, né, eu fiz corte. Quando eu, a Vitória me, me propôs a ideia da corte, é claro que o homem, principalmente o cara, né? Querendo o beijo, querendo o contato físico, desejando aquilo que é normal, naturalmente normal, uhum. vai se opor. Então, eu me opus a início, mas aí, depois de um tempo eu pensando, aí eu disse, cara, tá certo. Eu aceito, contanto que tem que ter um propósito, algo que faça valer a pena, porque simplesmente fazer por fazer eu não concordo. Eu disse só ela, né, e tal. E aí, o discurso que pegou muito pra gente foi que eu queria que o meu namoro fosse diferente dos outros. É, tivesse algo assim que as pessoas olhassem, caramba, realmente... Esse é um namoro muito, muito massa. Então, a minha trajetória, a minha história com a corte, ela nasce daí. É, ela nasce do meu próprio relacionamento. Eu comecei a olhar, assim, pra Vitória, a gente se conhecer e tal, começou a gostar um do outro. No final de 2014 pro início de 2015. Então, faz muito tempo, né? Sendo que a gente só teve um relacionamento de fato no final de 2016 para o começo de 2017. Então foram dois anos de conversas, de vai e volta, de disse me diz de é ou não é. Foram várias coisas que aconteceram e depois desse tempo a gente ainda passou mais ou menos um ano ali em coaching. Uhum. Eu acho que nessa
0: fase, assim, nesse, nesse período aí do 2014 ali, estava muito forte no Brasil, né? Todo esse movimento de corte. Acho até mais do que está hoje, mas tinham muitos movimentos defendendo e levantando a bandeira e falando disso o tempo todo. Interessante perceber isso. Eu também tive alguns relacionamentos que foram corte. Aí eu comecei a perceber, e, na verdade foi uma leitura de um livro do Tim Keller, né? O Falsos Deuses, que ele faz um breve comentário, vai nessa linha e ele questiona um pouco essa perspectiva, toda essa visão de relacionamentos e quando eu comecei a repensar um pouco isso, né? Uhum. Essa visão. Mas, pra você assim, o que, que te fez começar a repensar nisso?
1: Cara, então, aconteceu algo muito particular comigo com minha, minha esposa, né? Na época que a gente namorava, ela teve, assim, alguns pensamentos, ela tinha alguns problemas pessoais que ela tava passando no momento e eu sempre tive uma família muito bem estruturada, sabe? Meus pais são casados há 28 anos, eles são, assim, a, o meu exemplo, a minha referência de casamento. Então, eu sempre os via rindo, brincando um com o outro, o amor não acabava, o zelo, a paixão. A primeira vez que eu vi meus pais discutindo, de fato, foi no dia do meu casamento e não foi nenhuma discussão assim foi aquele tipo de discussão que depois os dois começaram a rir então eles sempre foram assim o meu modelo, minha referência e eu por ter os como referência eu sempre tive uma visão muito positiva sobre casamento eu comecei nessa época já pressionar muito a Vitória a Vitória tinha uns seus 19 anos na época e eu pressionando ela, pressionando ela olha, eu quero casar, eu quero noivar e tal, não sei o que né, e, tal. e aí juntou com os problemas pessoais que ela estava tendo coisas profissionais, a, a pressão que eu estava fazendo juntou uma série de coisas e a gente acabou terminando Aí, isso a gente fazia corte, né? Depois de um tempo, a gente se acertou, colocou a cabeça no lugar, ela começou a ser acompanhada, eu também, né? Pra nossa liderança. E aí, a gente decidiu voltar o relacionamento sem corte. E logo de cara, assim, além do, claro, do beijo que a gente compartilhou, mas a gente viu muitas mudanças que aconteceram dentro do nosso relacionamento. A primeira foi a questão da segurança. Né? A Vitória confiou muito mais em mim, quando ela se permitiu que eu conhecesse ela através disso. E é claro que eu entendo a intenção que há por trás da corte, que é o zelo que a gente precisa ter. Ah, o foco é muito grande no discurso, para menos da corte que a gente vê, é no namoro santo, naquela preocupação com os jovens, com o fogo que os jovens carregam, né? o calor deles e tal. Eu eu entendo e respeito essas preocupações. Então, por isso que eu estou partindo aqui da minha própria experiência para dizer, né, que a, a primeira coisa que assim a gente percebeu foi a questão da segurança. A Vitória passou a confiar muito mais em mim depois que a gente voltou o nosso relacionamento sem a corte de uma maneira mais madura do que antes do que com aquela falsa impressão de santidade que a gente carregava. Porque eu acredito que é, não sei se tu vai falar sobre isso, Carlos, mas eu acredito que a corte, ela pode causar isso, pode causar uma falsa impressão de santidade dentro de um relacionamento.
0: Eu ia comentar isso agora, assim, porque uma das coisas que eu mais escuto é exatamente isso, assim, é que a ideia da corte é um namoro de santidade. Esse discurso ele fica se repetindo e aí surge o um questionamento. Então, por que seria errado o querer ter santidade? Então, dentro desse discurso, assim, aí eu fico pensando, é que existe uma, ali pelo menos eu enxergo uma sequência muito lógica no relacionamento bíblico, é um relacionamento que começa com pouca intimidade, mas essa intimidade ela precisa aumentar, no contexto bíblico, a gente, até chegar no casamento ali, que você vai ter muita intimidade, então a nossa pirâmide de relacionamento homem-mulher, de, de precisando um casamento é esse, né? E, na minha leitura, pelo menos, o que a corte faz é impedir por muito tempo que esse processo natural ele aconteça. Então, as pessoas começam a demonizar algo que a Bíblia não está demonizando, que a Bíblia não está benigno e tal. E aí, até uma coisa legal que o Jordan falou comigo sobre isso, corte ela é um método, não é Bíblia. Eu acho que uhum. a gente acaba esbarrando num problema quando as pessoas querem transformar a corte uma doutrina. Então, se pessoa não tá sim. fazendo corte ela tá pecando então, e nessa daí a gente vê muito sim, caso sim. absurdo né? de coisa que você fica gente, acho que até não deveria ter sido assim, né
1: Primeiro, assim, quando a gente pensa, né? Quando eu escuto pelo menos, né, é, a questão da corte associada à santidade, eu fico um pouco com vai atrás porque, primeiro, eu acredito que aí nós, como igreja brasileira de maneira geral, a gente entende muito pouco sobre o que é de fato santidade, né? Isso não é uma crítica à doutrina A, à doutrina B, pastor A, pastor B, não é nem isso, não. Mas eu acho que às vezes a gente confunde é, santidade com legalismo, e aí a santidade ela passa de ser algo prazeroso para ser um conjunto de regras que a a gente deve ou não cumprir, um disse-me-disse -disse, ou um deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo, enfim, vira um conjunto de regras, de normas, se a gente cumpre essas regras, cumpre essas normas, a gente aprovar por Deus, se a gente não cumpre, a gente é castigado por Deus, então a nossa confusão por entender a santidade como algo bíblico, ela vai dificultar, é claro, no nosso relacionamento, né, e aí vem também o um oposto da coisa que a gente olhar e não, mas a gente não pode também ser aberto a tudo e então, tal, não, é claro que não, santidade não é isso, né? É ter zelo, mas sem ficar focado só nesse conjunto de regras que eu tenho que cumprir para ser aprovado por isso por Deus, né? Então, pelo fato da gente entender errado, santidade, eu acho que isso reflete nos nossos relacionamentos de forma muito forte. Então, assim, a gente imagina, por exemplo, que por namorar em corte por não ter beijo é, isso é uma coisa tão romantizada mas antigamente era uma, uma coisa assim tão forte, tão romantizada, que isso me tornava mais santo do que os outros relacionamentos, só que é que tá o grande ponto, isso não impedia que eu cometesse os meus pecados sexuais eu continuava na pornografia eu continuava na masturbação, ou a pessoa que está comigo, né, minha namorada meu namorado, sei lá, seja o que for, continuava também cometendo pecado sexual continuava na pornografia, continuava na fornicação continuava em tudo. Então, o fato de eu não beijar a minha namorada, de eu dar menina, não beijar o namorado dela não impedia por exemplo deles olharem pra alguém desejar essas pessoas e isso é pecado a gente esquece às vezes de comentar o quão isso também é perigoso então porque que eu entendo hoje a corte como um caminho para defraudação é exatamente por isso porque se ela não for bem trabalhada e ela tem que ser trabalhada não no aspecto externo do beijo ou não beijo mas no aspecto interno no coração e na mente se ela não for trabalhada dessa maneira então é simplesmente algo pra gente olhar assim não isso é aparência é para o que alguém me veja e veja assim caramba essa pessoa é muito santa, mas isso não é verdade se isso não for trabalhado na mente no coração então não adianta de
0: nada não tem valor né valor real Exato. Tem até uma questão que eu acho que dá para adicionar nessa sua fala e é que tem muita gente que foge para corte a burlar alguns alguns princípios e valores vivos então por exemplo eh, você para começar um relacionamento, eu acredito e eu enxergo na Bíblia que você deva ter autorização dos pais, a versão dos pais do um relacionamento e tudo mais. Então, ah, eu tô fazendo corte com a pessoa, eu só estou orando com ela, então eu não tenho que fazer tudo isso. Aí a pessoa tá ali, entre aspas, só orando, mas mantendo um relacionamento de casal, namorando a menina, namorando o menino. Eles saem juntos, eles fazem tudo juntos, eles fazem declarações de de um pro outro, eles trocam presentes, enfim, eles têm todo um contexto de um namoro, mas eles falam, não, a gente faz corte, a gente não tem um relacionamento. Então eles começam a se enganar, falando que não existe um relacionamento ali, e isso também é defraudação, é quase uma ficada gospel, a gente reinventou Sim. a ficada. Uma ficada gospel, então eles estão ficando ali do mesmo jeito, como qualquer outro tipo de relacionamento não bíblico, né? Só que, não, eu tô orando, então é, tá escondendo, tá se escondendo atrás de algo, né?
1: Sim, sim. E os relacionamentos modernos cristãos, eles tomaram esse discurso que é bom, né? eu acho pelo menos um bom discurso, né, mas a gente tem que ter uns, alguns cuidados com relação a isso, né. Eu lido com jovens, mas com alguma razão os jovens que eu discipulo, né, ou eles estão já envolvidos em um relacionamento ou eles não querem relacionamento nenhum no momento. Então, eu não sei. Graças a Deus, né? Que eu ainda, porque eu ainda não peguei nenhum jovem com essa, essa questão de relacionamento, né? Mas enfim, é, observo, né? É que naquilo que deveria ser o meu relacionamento de a ah, Deus, né, eu, eu importo isso pra dentro do meu relacionamento amoroso. Então assim. Uhum se eu tô gostando de alguém, né e isso eu vivi quando eu não era crente, quando eu só frequentava a igreja né? teve uma moça, antes da antes de eu conhecer minha atual esposa né? e a gente não chegou a namorar a gente não chegou a ficar nada disso, mas eu comecei a desenvolver é, afeições por ela, eu comecei a gostar da, da menina, ela me marcou muito porque dos primeiros meses que a gente conversava né? conversava ali e tal, ela me disse olha, Deus falou comigo que não é pra ser e eu nunca tinha escutado aquilo de menino nenhuma, né, nunca foi um cara da de me envolver em muitos relacionamentos, né? mas também nunca tinha escutado aquilo, porque até então as meninas com quem eu me envolvia, mesmo sendo da igreja, elas não, elas não tinham essa preocupação, então ela disse, olha, Deus falou comigo que não era pra ser e tal, e eu fiquei, oxe, como assim, que negócio é esse, né? isso porque eu nunca ouvi essa ideia, eu nunca tinha escutado essa ideia em lugar nenhum e ela era envolvida com muitos movimentos desse tipo, né, de namoro santo, de santidade no relacionamento, né e tal. Uhum. É claro que na época, né, eu discordei. Hoje eu continuo <risos> tendo um pé atrás nessas posições, claro, né, porque, porque às vezes eu acho que a gente pensa em um Deus olhando pro namoro. Claro que Deus vai olhar pro namoro, e vai querer abençoar, né? O namoro, por mais que não esteja na Bíblia, né e tal, que moderna, da modernidade tal mas não tem nada a ver com isso é claro que Deus vai olhar para o namoro e vai ver como algo bom, como uma época boa necessária até para os nossos dias mas a gente olha sim para o um namoro, querendo a aprovação de Deus para aquilo e depois eu não me ligo, não me importo com a aprovação de Deus para o restante da minha vida, então assim, é como se para o um namoro eu precisasse da aprovação de Deus para escolher o meu curso a profissão que eu devo seguir, não ou para outra coisa, para outro assunto assunto não. Então, a vontade de Deus só deve prevalecer na minha vida com relação ao relacionamento. É claro que deve. É claro que eu preciso casar com uma pessoa que esteja no mesmo propósito que eu. Eu, eu tenho um chamado pastoral. Se a minha esposa não estivesse disposta a ser mulher de pastor, a gente não teria casado, entende? Então é claro que eu preciso estar em um só propósito com a pessoa com quem eu vou me relacionar. Mas eu preciso antes de um relacionamento fiel com Deus. Com Deus da aliança, saber quais são os planos de namoro, casamento, sexo. Essas questões, elas são secundárias. Elas sempre foram tratadas como secundárias nas escrituras. Para os jovens... Dos adolescente são coisas principais porque tá, tá ali direto, sabe? Faz parte da nossa vida, da nossa genética. Mas a gente precisa nessa hora dar uma freada e, opa, peraí. Né? Deixa eu me entender um pouco Deixa eu saber em que fase que eu tô Em que processo que eu tô Como é que eu tô vivendo isso O que que eu tô vivendo hoje Será que eu tô preparado para entrar em um relacionamento Será que de fato Deus tem preparado uma pessoa para mim de verdade Porque assim, eu acredito que A gente toma decisões Algumas decisões são burras, são erradas Outras decisões são sábias Em relação a um relacionamento Eu não acredito assim que eu nasci para fulano Fulano nasceu para mim Se eu casar com outra pessoa estou errado não eu acho que a gente toma decisão em relação com quem a gente casa ou não algumas decisões são erradas outras não é por isso que eu preciso saber por que eu estou na Terra qual é o meu propósito de vida por que eu nasci eu entendendo isso aí sim eu posso partir <risos> para um relacionamento com alguém inclusive um conselho que a gente escuta muito no campo missionário eu sou pastor mas sou apaixonado por missões né não tem lugar melhor para você que tem um chamado missionário encontrar o seu namorado a sua namorada do que no próprio campo missionário, porque você vai estar com alguém, claro que você não deve ir para o campo pensando nisso, né? não é isso que eu estou falando, mas não tem lugar melhor para você encontrar alguém que tenha o mesmo propósito que você lá, entende? Só usando isso como exemplo, né? para mostrar que o que é principal na nossa vida é o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele não deve acontecer só quando eu estou gostando de alguém. Ah, eu preciso me relacionar com Deus para saber se é da vontade dele ou não. Eu preciso me relacionar com Deus para saber toda a
0: minha vida se eu estou andando segundo a vontade de Deus. Eu acho que às vezes, é aquilo que você falou no começo, né? acaba virando legalismo. Então, parece que Deus tem uma lista de coisas que ele pode opinar e que ele quer opinar e existe uma lista de outras coisas que ele nem quer opinar. Aí você toma a decisão que você quer, né? Aí você soma isso aí com uma pressa pra se relacionar, com o medo que as pessoas têm. Começa a ver, ah, mas meu amigo tá namorando eu nunca namorei, eu nunca tive um relacionamento, aí tudo isso aí mas parecer que qualquer coisa é aceitado, qualquer modelo é aceitado, e qualquer sinal é sinal, então concordo com você assim, isso é extremamente problemático, né? Eu tava até lembrando aqui, as coisas que a gente sempre precisa se lembrar, a primeira é que nós não somos animais no cio, si. então às vezes a galera fala tanto é em fazendo um beijo, como se o beijo fosse pecado, só que assim... Nós não somos animais no senhor. Não quer dizer que você vai beijar e você vai pecar. Existem beijos e beijos. Existem beijos que, de fato, te levam a pecar. Existem beijos que, de fato, um cristão, um seguidor de Jesus não deveria dar. Mas existem beijos que são tranquilos. São realmente manifestações de respeito e afetividade. E a gente precisa entender isso. Então, que nós não somos somente seres biológicos. Deus dotou a gente também é como seres espirituais. E isso permite que a gente passos e se controle não passe do sinal então esse medo que existe mesmo também eu acho que às vezes é muito mais uma falta desse entendimento do relacionamento com Deus de quem a pessoa é uma questão identitária mesmo do que simplesmente uma ordem espiritual divina, de cima para baixo aí né aí a gente falou bastante das questões né Lili? sim Os problemas desse modelo e tudo mais que a gente enxerga mas eu queria que a gente pensasse agora um pouquinho sobre qual é, então, o modelo bíblico para o um relacionamento.
1: O que eu enxergo como modelo bíblico é com base em uma santidade. Mas essa santidade não se tornando um conjunto de regras a serem seguidas, de pode, não pode, posso, não posso. Mas demonstrando Sim. respeito, demonstrando um, um carinho e uma intenção de que você deve honrar, amar e respeitar aquela ou aquele que será um dia, o seu marido. Quando a gente namora, e a gente escuta muito isso, né? você deve namorar, e aí com o tempo você ver se vai casar ou não com aquela pessoa, se der certo casa, se não der certo termina e vai pra outro, né, namoro como um test drive né, eu vou veja se dá certo, se não der certo termina e tal, mas não é bem isso claro, né, eu enxergo um namoro como uma espécie de noivado já visando ali o um relacionamento maior então, se a ideia pra mim de um namoro abençoado por Deus, bíblico, saudável é de um namoro santo, onde eu vou respeitar aquela pessoa e eu vou honrar com o compromisso que eu fiz com ela diante de seus pais, diante da igreja, enfim, diante de quem seja testemunha Lá que abençoou o nosso relacionamento. Com isso eu quero dizer que eu vou eu como homem vou trabalhar, vou lutar, vou batalhar para oferecer o melhor para essa pessoa e vou honrá-la dentro do nosso relacionamento. Então o que é honrá-la? Né? Beijo honra alguém? Claro que honra. É lógico que honra. Passar a mão em lugares que não devem? É claro que não honra. Então eu enxergo o, o relacionamento saudável Não se ele é, tem beijo ou não, entende? Mas com respeito, com temor, com amor Temor a Deus, amor pelo outro Amor a Deus e amor pelo seu namorado ou pela sua namorada né? Isso vai além de uma regra a ser seguida os, os cristãos, eles podem fazer corte? Podem, é claro que eles podem Eles só não podem olhar que o e pensar que o ato da corte em si seja santidade, quando não é. Eu posso muito bem estar tá fazendo corte e pensar besteira sobre aquela pessoa, desejar cobiçá-la, é, ver pornografia, me masturbar, ou enfim, fazer outra coisa. Continuo com pecados, continuo com problemas na área sexual. Então, um relacionamento saudável, ele parte desses princípios. Um princípio de amor que eu tenho por Deus, principalmente. E Amor e eu querer honrar o compromisso que eu fiz com relação a essa outra pessoa. Eu devo entender que o aspecto da santidade, ela, ele não está na aparência do meu relacionamento. Né? Ele não está no, nesse relacionamento externo. Se beijo ou não beija, se toca ou não toca, se pega ou não pega, não é isso, né? Mas ele está principalmente uhum. na minha vida, no altar do meu coração. E como eu sou quando ninguém está vendo.
0: É até interessante falar isso assim, é né? porque se a gente para para pensar, uma pessoa que enfrenta uma dificuldade na área sexual e já teve experiências sexuais anteriores e ela entende que o namoro dela deveria ser sem beijo para poder manter a santidade, isso é respeito, né? A outra parte, entender que isso é importante para a pessoa é respeito. E é um namoro santo, não porque não tem beijo, mas porque eles respeitam o limite. Segundo a vontade de Deus, entendendo que é algo que vai aproximar ele de Deus, ao invés de afastar, né? Mas existe um porquê real, uma motivação do coração, acho que essa é a expressão. Existe uma motivação do coração sincera e verdadeira, aí que a gente precisa sempre considerar. Então, galera, a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa, né? Muito obrigado, Edu, foi uma conversa muito boa, acho que deu para abrir a mente, entender muitas coisas, entender vai é o X da questão, da questão não é se o modelo é certo ou errado, mas realmente a gente entender as intenções do coração, né? Ah, eles queria ver você aí, queria ouvir se ainda tem alguma dica, se tem alguma coisa pra falar pra galera. Se tiver, você pode ficar à vontade.
1: Ah, tranquilo. Queria falar pra exatamente você que tá escutando, né? Ou que tá prestes a namorar, ou que quer namorar, deseja namorar, ainda tá solto, ele quer namorar, é? E pensa nesse modelo de corpo. Nós não temos nada contra esse modelo. De forma nenhuma, uhum. eu não faria, mais, né, porque eu tô casado, é lógico, né, mas se eu fosse solteiro, eu não faria, né? mas não é porque eu não gosto ou não concorde, não é isso, é outras questões, né, mas é, eu acredito que você pode sim fazer corte, agora, desde uhum. que você entenda que a corte por si só não é santidade, quando eu comecei, eu comecei falando né, sobre a minha experiência, eu disse que eu queria um namoro diferente. Essa também não é uma motivação legal. Então, qual é a motivação legal para se fazer uma corte? É entender que eu quero abrir mão de um prazer, de algo criado por Deus, para a glória de Deus, em prol de estar conhecendo melhor aquela pessoa que eu vou me relacionar. Por que que eu digo isso? Antes de Vitória eu tive dois namoros. Dois namoros hum. de tiro rápido, né, aqueles que duram assim de, de um a três meses. Só que eu não tinha a profundidade que eu tive com o Vitória, independente de corte, de beijo ou não. Por quê? Porque a gente ficava tão preso a beijos, abraços, carícias, carinho, cafuné, essas coisas, que a gente não tinha tempo de conversar, de dialogar, né? coisas desse tipo. Então, assim, mesmo depois, e isso aconteceu muito comigo e com Vitória, né? mesmo depois da gente ter voltado e já sem corte, né? a gente já fez vários propósitos, assim, de passar um mês sem beijo, dois meses sem beijo, duas semanas sem beijo, Por quê? porque a gente precisava conversar, a gente precisava se conhecer, a gente precisava passar tempo orando juntos e mesmo quando a gente não tinha essas regras, essas restrições, a gente sentava para conversar, para se conhecer, para conversar, enfim, eu quero que você jovem, adolescente e estivesse escutando isso e entendesse isso, o seu namoro não vai ser mais santo porque você não beija, se você não vigiar os seus atos da sua mão e cuidar do seu coração. Agora, se você mesmo com tudo isso que a gente falou, e se você é homem também está ouvindo né, com sua namorada, seja lá o que, resolverem fazer corte, façam entendendo que vocês precisam um do outro também, vocês precisam saber como vocês estão, vocês precisam ser amigos um do outro e entender que esse tempo, nesse tempo, vocês podem sim cuidar do coração de vocês. Né?
0: Justíssimo, justíssimo. Nada mais acrescentar. então acrescentar. Então,brigadão, Liguin,brigadão pelo seu tempo aí, que eu assim, que é super corrido, né? Ter é aberto um espaço. Né? A gente ah, sempre gosto de falar que é, que é um espaço da agenda e no coração, né? Poder participar desses momentos assim. E é isso aí, né, gente? Se você quiser continuar essa conversa, tenho certeza, pode chamar o Levi, pode me chamar. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa assim, qualquer comentário, estamos aí prontinho para poder responder e ajudar aí quem precisar, tá, joia? Valeu, galera, e até a próxima!